0: Começa agora o podcast Canhota Alvinegra. Para além dos gramados, vamos sempre debater sobre Corinthians, futebol, política e sociedade. Eu sou o Lucas Bernardino e conto aqui com as minhas queridas amigas Laísa Assunção, Letícia Souza e com meu querido amigo Herbert Aldrin. No episódio de hoje nós vamos falar o porquê que o futebol é um dos esportes mais representativos entre todos os outros esportes, falar também da perda de Maradona e também fazer um balanço do cenário nacional depois das eleições municipais e, por fim, falar também das eleições dentro do esporte Clube Corinthians Paulista. O mês de novembro chegou ao fim, trazendo uma série de fatos importantes para o futebol, política e sociedade. No futebol, nós nos despedimos de Diego Armando Maradona, concebido ao estado de Deus por muitos de seus fãs, Maradona foi uma das figuras que mais soube representar o futebol, seja na sua genialidade dentro de campo ou por sua humanidade fora dele. Humanidade é essa que fez o eterno camisa 10 da seleção argentina, Napoli, Boca Juniors, entre outros clubes, ser uma das representações mais fidedignas dos povos latino-americanos. Mesmo seu coração tendo parado de bater aos seus 60 anos de idade, Maradona será eternamente lembrado por seus fãs. Não só pela La Mano de Dios, nem pelo gol mais bonito da história das Copas, e nem pela conquista da Copa de 86 no México, mas sim por Maradona jamais ter escondido quem era a pessoa Diego. Se tratando de questões políticas, chegaram ao fim as eleições municipais no Brasil. No aspecto executivo, não houve mudanças significativas. A se destacar a aparente perda da força do bolsonarismo no cenário nacional e pequenas mudanças nos quadros legislativos das grandes capitais do país. Houve eleições também para os lados do Parque São Jorge. E se no Brasil o cenário não teve grandes mudanças, o mesmo pode se dizer ao Corinthians. Duílio Monteiro Alves foi eleito presidente do clube e sua vitória representa a hegemonia da chapa Renovação e Transparência, encabeçada por André Sanches. Diante desses acontecimentos, nada melhor que a opinião de quem estuda sobre sociedade tem um amplo entendimento em questões políticas, sejam elas no cenário nacional ou até mesmo dentro do Corinthians. E por isso O Canhoto Tovinegra tem a honra de, no seu oitavo episódio, trazer o seu primeiro convidado especial. Corintiano, sociólogo, coordenador da Fundação Escola de Sociedade e Política de São Paulo, coordenador do Projeto NECO, Núcleo de Estudos do Corinthians e, por fim, mas não menos importante, conselheiro eleito do Esporte Clube Corinthians Paulista pela Chapa Reconstruir. Seu nome, Rafael Castilho. Depois dessa apresentação, estamos aqui com o Rafael Castilho, né, o entrevistado de hoje. Gostaria de ressaltar que, devido a questões de agenda, hoje eu estou sozinho, não conto aqui com a Letícia, nem com o Herbert e nem com a Laís. E, antes de começar, gostaria de parabenizar você, Rafa, por a sua eleição como conselheiro do Corinthians. Espero que você tenha uma... Uma ótima atuação dentro do clube, né? Porque a gente está precisando dessa renovação, uma renovação de fato, né? E tenho certeza que você vai ser uma das pessoas, dos conselheiros mais capacitados a fazer o Corinthians se tornar mais democrático do que ele já é. E assim eu já emendo a, a primeira pergunta né? da do, do nossa conversa de hoje. O porquê que o futebol, apesar de, da imensidão de outros tantos esportes que a gente tem, ele ainda é o mais popular entre todos.
1: Lucas, primeiro, obrigado pelas palavras aí. É, Para mim é um prazer estar participando. É a primeira, primeira vez que eu vou me arriscar assim, na política do clube. Tivemos a sorte ali montamos uma chapa de pessoas assim como nós corintianos que idealistas ali pessoas que cada um ao seu modo, com uma profissão diferente, tentando contribuir ali para a reconstrução do clube, com ideias, para uma gestão mais responsável é, e uma restauração política mesmo nosso clube, é aumentar a democracia no Corinthians, né participação política. E a gente teve a sorte, fomos muito bem votados, é, nos elegemos lá em segundo lugar, entre são 20 chapas que disputaram, e nos elegemos lá em segundo lugar, só perdemos por uma chapa que era do sistema mesmo, né e as outras chapas do sistema são várias, né? a gente ganhou quase todas, né e sem precisar fazer favorecimento, é, 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 comprar votos, sem precisar da carteirinha, nada, fizemos uma uma, uma campanha ideológica e fomos bem votados. Vou tentar corresponder, né fazer um trabalho, a gente sabe que é muito limitado a atuação de um conselheiro dentro de um clube. A gente quer aumentar, mudar isso, né? E, e tendo como meta aí aumentar o número de associados, trazer pessoas assim como você, as pessoas que estão nos ouvindo. A gente sabe que a, a situação econômica do país não é fácil. Tá, tá todo mundo fazendo conta, né? Uma situação econômica muito difícil, mas para aqueles que, que estão nos ouvindo, que tiver o um mínimo de condição, ser sócio do Corinthians é a maior glória que um corintiano pode ter, participar da vida política do clube, né? Estão convidando todos aí, a gente conseguiu aumentar essa participação, para que outros corintianos, como eu, como você, possam ser conselheiros também, ter atuação política dentro do clube, né? E a gente aumentar a democracia, porque não dá para eleger um presidente do Corinthians só com mil votos, né? Uma nação de 35 milhões de, de, de torcedores, né? Bom, o futebol, eu acho que ele é o mais popular dos esportes por alguns motivos, né? Primeiro, a ah, por uma questão. É, vamos dizer assim, da, é, ele é uma representação da vida, uma representação da história, é uma questão simbólica, né? É, ele é um jogo simples, que você, para jogar, você precisa de muito poucos recursos, né? Ao contrário de alguns esportes que você precisa de equipamentos é, mais sofisticados, caros, né? Futebol, você coloca lá dois chinelinhos na rua, na areia, uma bola de meia, uma bola simples. Você vai lá e com os recursos dos seus pés, você joga descalço, se preciso for, e com poucos recursos você consegue praticar o futebol. Tem baixinho, que joga, grandão, magrinho, gordo. No próprio jogo, no esporte profissional, você tem o magrinho, o gordo, o baixinho, né? Mas, é, então, você pensa quantos esportes né, no mundo... Eu lembro que o Obama, quando ganhou nos Estados Unidos, ele queria promover mais o futebol, porque ele disse que os outros esportes lá têm uma questão de exigência da é, predisposição física, né? e que isso gerava alguns tipos de ressentimentos ou de exclusão dentro da sociedade americana, né? e que o futebol era mais inclusivo. Então acho que essa questão da inclusão do futebol ela traz e ela é uma metáfora né da vida nas guerras ela é uma domesticação dos conflitos né então você pega a Copa do Mundo ela dá uma ressignificação dos conflitos essa semana passada que a gente perdeu o Maradona e todo mundo tava comentando aquele teve a guerra das malvinas é, que foi um, um uma a, ação desastrada da ditadura militar argentina ainda que seja justa a reivindicação argentina pelas Ilhas Malvinas, mas uma, uma patriotada ali, uma ação demagógica da, da ditadura argentina para prolongar ali, gerar uma sensação de patriotismo na sociedade argentina e, e provocar uma comoção nacional que eles acreditavam que iriam se beneficiar, se beneficiaram durante um tempo, mas depois veio a realidade, né, uma retaliação militar é, da... Da Inglaterra, os países vizinhos não apoiaram, né? O Brasil ficou neutro, o Chile apoiou a Inglaterra, né? E a Argentina sofreu lá uma humilhação, né? Morreram aí 700 soldados e o país faliu, já estava falido, ficou mais falido ainda, e humilhado, né? E um jogo, um gol de mão do Maradona, que tinha que ser de mão porque tinha sentido naquele gol de mão né? assim como tinha a mão grande que eles acreditavam que tinha sido levado às Ilhas Malvinas e e um outro gol de talento absurdo, deixando dez ingleses deitados no chão né? rendeu o time inglês inteiro né? um gol mais lindo das copas né? então você vê ou outros jogos que você tem nas Copas, que nem eu lembro de um jogo Estados Unidos e Irã,
0: 21, né, então. que,
1: é, que foi muito legal, ou os jogos entre clubes, você tem vários clássicos ao redor do mundo que tem significados especialíssimos, né? É, e como aqui no Brasil tem também, né? Então é, você tem o, o futebol, ele atende, ele ressignifica. As pessoas dizem que o futebol é violento, não. Futebol ele absorve uma violência que está colocada na sociedade, né? E ele até alivia né, nessas tensões, né? Dessas violências dá um outro sentido. Se você pensar como foi a Primeira Guerra Mundial, ela era uma disputa interestatal que foi levada às últimas consequências num período ali de forte ascensão das teorias evolucionistas, né? E de industrialização científica uma sociedade que aprendia desenvolvimento da ciência, né? é, um desencantamento do mundo, e é, há muitas da, da, das razões, lógico, que tinha uma guerra imperialista de, de, de espaço territorial, de interesses entre as principais nações imperialistas do mundo, mas ela tinha também um componente que era de querer resolver certas tensões e disputas né, que o futebol absorve isso com, é, de uma maneira muito especial, né? ele dá um outro sentido, é a janela por onde muitas pessoas entendem a vida, o nosso clube, o Corinthians né, ele dá essa oportunidade para que muitas pessoas simples, humildes, que nunca venceram possam vencer, que nunca falaram possam falar, que muitas vezes aguentam, golem muitas coisas e aguentam é, 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 muito sofrimento possam gritar, é, né? então, ou que posso entender a dor, o sofrimento, ele, ele corre igual, corre na nossa vida. Né? É, o futebol é essa metáfora. Né? O Corinthians, por exemplo, esse clube que, que, que é, é a maior torcida do Brasil, do Estado, e, e, e na época do Pelé, que na época da nossa fila foi a época do Pelé, foi a época que a nossa torcida mais cresceu, mas por quê? por isso tinha um vínculo com essa gente sofrida que vinha para a cidade, que se equilibrava nos barrancos, nas vilas, nas favelas. Que, que time eles iam torcer? o time que vencia? Não, torcia pro time que perdia, Sim. que tinha a ver com a vida deles. Né? Então é isso. É, o futebol tem essa, essa, essa representação da vida é, real. Né? Muita coisa se passa ali no campo é, do jeito que a gente vive a vida da gente. Então por isso que ele é uma diversão né, que, que, que atende a esse propósito maior, né? ela tem essa, essa representação da história, né? ao longo da história a gente, tem, é, a gente conta a história através do futebol né? e o futebol também é contado através da história, então é por isso que ele é essa força simples com regras simples eu sou contra ter coisa do VAR assim, não sei que, que complica demais, né Acho que a simplicidade é que faz
0: do futebol o que ele é. Sim. É. Sem sombra de dúvida, né, Tem. Você falou de histórias relacionadas ao futebol, né? Histórias relacionadas no Chile da, da ditadura militar, né? Com a questão dos estádios lá, né? Tem, eu sempre esqueço, mas a história da Segunda Guerra Mundial, da, daquele confronto que teve entre. Não sei se foi bem soldados ou pessoas civis que jogaram, que eles jogaram, as pessoas civis jogaram contra os soldados e o time era de pessoas civis e acabaram ganhando e depois acabaram morrendo. Então, tem várias histórias que, como você falou, que representam muito muito o espírito e também do porquê do futebol ser tão popular. Você citou. O Maradona, né, e a falando especificamente da América do Sul e mais especificamente do Maradona, o que que fez e ainda faz o Maradona ter se tornado, além dessa figura ícone do futebol, uma representação, uma representação tão humana né, dos povos latinos? Palavra,
1: acho que é a humanidade, né? É, o Maradona, ele era uma pessoa em carne viva, ele é, deixava, aparentava, ele não era uma pessoa superficial, né? E, e, e ele tinha essa expressão da latinidade muito forte por ser um, um, um garoto uh, da periferia de Buenos Aires, um garoto pobre de Buenos Aires, é, que podia ser de São Paulo, que podia ser de, de Bogotá, né? De tanto, do Rio de Janeiro, né? E e com várias características de latino-americano. Mas você pode ver que o apelo do Maradona né, toca pessoas do mundo inteiro, né? E e ele continuou fazendo sucesso, a personalidade dele, depois que parou de jogar, né? Mesmo não sendo um um jogador Ou, ou, ou tendo uma carreira perfeita, né? com todos os episódios que as pessoas consideravam é, episódios que é, eventualmente provocavam uma... uma é, que manchavam, entre aspas, a carreira dele, né? Na verdade, é que só tornava a figura dele ao longo dos anos é, mais é, é, interessante, vamos dizer assim, né? Sabe que o personagem da Disney, que é o preferido disparado, é o Pato Donald, né? Mas a Disney coloca o Mickey, né? Porque o Mickey é aquela coisa... É, 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 é o Cacá, né? E, o, e o, 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 o Pato Donald xinga, briga e tudo mais, né? Sim. E, sim. e cara, quem que se interessa pelo Neymar, cara? Você preferia ser parça do Neymar? Pô, a Amigo do Maradona, cara, num rolê com o Maradona. É, nem se compara, é. É. Eu Tomar uma breja com Sócrates, né? Ou sair com o de carro com o Cristiano Ronaldo, né, sabe assim, são coisas que, é, 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 que são personalidades assim que que, que a gente que que, existem, que são poucas, né? E, e o Maradona ele transparecia essa humanidade dele. Cara, eu vi umas reações é, raivosíssimas, né, é, pelas homenagens que o Maradona recebeu, isso que a gente tá acostumado já, né, de ver de, de um Sim. pensamento conservador, reacionário, né, e de pessoas ofendendo o Maradona, né, é, por causa da dependência química, ele não era um exemplo, eu nunca quis ser exemplo, né, assim, nunca falou, siga-me, <risos> e... e <risos> e que será que o, uma pessoa ela não é um exemplo só porque ela faz consigo mesma né porque o Maradona ele fazia mal para si mesmo né? assim dependência química é uma doença né algo terrível né é, e, e a gente vê os moralistas falando de um jeito agora aí o que você faz para o próximo né o que você faz para os outros o que você faz para sua coletividade né o Maradona era uma além de um jogador maravilhoso o melhor que eu vi jogar né? o pessoal chama de Deus mas ele era um anasso assim, né? não tinha nada de Deus era um, um jogador assim é, é, que, que demonstrava suas fraquezas eu acho que isso que era interessante nele né? e, e com posições é, políticas também que irritavam certa parte da, da sociedade né? que deixavam irritadas né? É, e bem sucedido né? tudo dava certo para ele e mesmo assim ele sempre ele depois de jogar, com tudo que aconteceu, ele era chamado para trabalhar como comentarista, como apresentador, como técnico, como garoto propaganda, como tudo, né? Porque era uma personalidade relevante, era uma pessoa relevante. Eu eu, eu senti muito quando Maradona morreu. Eu tinha quebrado meu celular e eu precisei comprar um novo. Aí quando eu liguei o celular novo, a primeira coisa que apareceu que o Maradona morreu, eu falei, cara, eu, fui muito, eu fiquei muito chocado, assim, porque eu, eu sei que fui muito fã do Maradona, de verdade, assim, é. na Copa de 86 eu tinha 10 anos, então imagina, né, moleque assim, que não eu vejo a molecada que gosta do Messi, né, sim. eu, porra, tinha 10 anos, meu, puta, cara, e depois eu vi os outros anos todos no Maradona, assim, eu gostava muito do Maradona, então pra mim foi e gostava desse lance também dele de não ser é, ensaboado né de não ser oh, almofadinha é, eu sempre gostei Os ídolos no Corinthians também, se for o Casa Grande o Sócrates, assim também eu, eu, eu nunca gostei nunca gostei dos almofadinhas assim. gostei dos do essa coisa dos heróis mal, heróis malditos assim sabe? Então, era bem legal assim. acho que foi, é o tipo de
0: personalidade que faz muita falta, né, e vai fazer muita falta. É, eu, é. É, semana passada o Maradona foi tema na minha terapia, né, e a minha psicanalista, a gente dá, conversa sobre várias coisas antes de entrar em assuntos mais pessoais, que no final das contas é, a gente tá falando do outro, mas a gente tá falando de si, e a gente tá, né, falando, e eu, especificamente falando do Maradona, né, da questão de ser Deus, né. E eu também estou tocando um, um outro projeto, né, de, de podcast. E aí, semana passada, a gente entrevistou um padre, que é amigo meu, e eu tive que ler bastante coisas em relação ao catolicismo, né? E falando sobre o Novo e o Velho Testamento, né? E aí, falando sobre o Novo Testamento, sobre a questão da humanidade, que foi Cristo, né? Tipo assim, nas devidas proporções. E eu falo assim que é, o que fez Maradona ser o que era, tipo, de conce- concebido, né, entre aspas, como Deus... Era o fato dele ser humano, né, porque assim, se a gente parar pra ver e trazer até pro futebol brasileiro em si, a gente não vê ex-jogadores torcendo na proporção como o Maradona torcia, né, e e e assim, é como você falou, o Maradona, ele sempre mostrou que ele teve lado, assim, né, ele nunca escondeu as suas vertentes, né, é longe de mim não estou querendo fa- fazer nenhum paralelo nas diversas proporções do que muitas mensagens que Cristo tem né, ao longo da vida de tipo de mostrar de lado para que lado que ele estava para que lado que ele veio né e, e querendo ou não esse, essa essa discussão esses ataques que foram em função do, do Maradona é que é aquela velha máxima né pessoas que que ficam incomodadas com o poder de identidade é, que o outro tem e com assim e Precisa ser
1: crucificado também,
0: né? É não. E assim, se você for parar para pegar, a, a, né? Sempre vem nesse, nessa questão de colocar o Pelé em toda a discussão que tem em relação ao Maradona. Que eu acho bem ridículo isso. Mas por exemplo, lá ah, como é que vai ser a morte do Pelé? Tipo, será que vai ter a comoção tanta como teve do Maradona? Talvez do Pelé, sim, mas do Edson, não venha a ter. Porque a pessoa a Edson, ela, ela, é, ser, tipo assim, ela tentou servir ao Pelé, né? E o Maradona, não. O Maradona é só o Maradona, só o Dieguito, né? Então, eu sempre... É que são coisas
1: diferentes, né? Assim, por exemplo, eu também acho que nem você, até escrevi isso. Ah, Maradona tem que falar do Pelé. Não, não tem sentido. Mas, assim, é, a comoção do Pelé vai ser diferente. Porque a importância do Pelé... É, também não, é, não vou nem dizer se é maior ou, ou menor, mas é uma importância histórica. Sim. Porque o Pelé, é, é, é a importância dele não é a figura dele, humana dele ou do, do personagem Sim. dele que é interessante. Mas o Pelé é, é. seu o, 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 o maior jogador de todos os tempos, ou para quem não acha que é o maior, que seja o segundo, é o, o, o maior jogador do seu tempo. Sim, é o Pelé, né? E o Pelé, se você pensar o seguinte, né, que no no tempo que ele jogou foi o mesmo tempo do Martin Luther King, foi o mesmo tempo do Mohamed Ali na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. né, Foi um tempo que no Brasil muito se discutia ainda se as causas do nosso subdesenvolvimento teriam explicações raciais. Se nós seríamos seríamos nós subdesenvolvidos pela marca do negro na, na nossa sociedade existiam explicações racistas de muitos teóricos uhum. que por exemplo a Argentina até aqueles anos era um país mais desenvolvido que o Brasil então se dizia que ah porque a Argentina é porque tem não tem negro né e o Pelé sendo a potência que era o Pelé em todos os níveis físico de inteligência é, de carisma é, e de um Brasil símbolo de um país novo que se modernizava rapidamente, né? E, e aí sim, de um país mestiço, que não quer dizer que um país mestiço não quer dizer que um país que não tem racismo, né? Porque uhum. muita gente confunde um país mestiço com um país de democracia racial. Não, não é um país de democracia racial, mas sim de um país mestiço e que a promessa, né, de, de, de um, um, um um, uma realização de uma potência tropical, né? Um período que o Brasil se, se projetou ser, né? Então é, é, essa explosão do, do Pelé é, como o jogador que foi no esporte mais popular do mundo, ela tinha assim essa é, essa importância além de ele revolucionar o esporte que ele jogou dominar todos os fundamentos ser melhor que todos os outros jogadores ser um super herói dentro do campo ele tinha sim essa representação de desmistificar qualquer teoria racista num tempo em que as teorias racistas, veja, o Pelé jogou, começou a jogar 13 anos depois que acabou a primeira guerra mundial sim. Né? da derrota do nazismo então é, ele teve uma importância histórica né, é a realização daquele herói negro né que é o Pelé né, ainda ele nunca tem que ele nunca tenha assumido porque ele também faz parte de uma geração e que existe ainda também muitos negros que acham que você negar o racismo ou que você é, não dá bola para o racismo que você tem uma atitude assim que você que é uma atitude que, que é uma atitude é, de, ou até de aceitar uma brincadeira, tal ah, que aqui é todo mundo igual e tal,
0: uhum.
1: que seria uma atitude. Primeiro, você enfrentar o racismo é difícil em qualquer tempo, né? Sim. em qualquer momento Sim. da sociedade, em qualquer situação. Para nós brancos, se a gente enfrenta o racismo, nós brancos já sofremos entre os brancos Sim. algum tipo de retaliação em determinados ambientes. Imagina para o negro, né, se defender e enfrentar o racismo, né? Então, quando ele aceita uma piada de negro, você vê que tem muito jogador até que faz isso com Sim. personalidade, faz lá uma gozação. Ah, ele bate palma, né? É, como que é, que é aquela frase do Mano Brown tem negro que por um cargo bom, tem negro que rebola usa até batom, né? é, vários Patrício falou merda para todo mundo rir, para ver branquinho aplaudir, né? tem é, é, essa coisa de né, e tinha assim muita coisa de um tempo que se você não enfrentasse se você seja digno que as pessoas vão te aceitar e vão te respeitar mesmo sendo negro né? então, é, ou eu acredito que se o Pelé nascesse hoje né se, é, ele já teria uma formação é, como negro diferente de poder é, não que né, porque cada um é fruto do seu tempo, né? Sim. É, é muito complicado você querer eu fazia piadas bom, essa música que eu acabei de cantar tem negro que, por causa de um cargo bom, tem negro que rebola e usa até batom, isso, o Bruno Brown já não escreveria isso, porque poderia parecer homofóbico, por exemplo Sim. essa música, se não me engano, é do final dos anos 90, começo dos anos 2000 é... o tempo, cada, tempo, cada um é filho do seu tempo né? eu tenho várias piadas que eu fazia eu não faço mais, e coisas que a gente falava, né? Então pô, o mundo está em movimento. Agora eu, eu acho que a gente tem que mudar, e também eu acho injusto você cobrar de uma pessoa é, ou de um livro, você ler Gilberto Freire e querer cobrar do Gilberto Freire que escreveu nos anos 30. <risos> justamente para é, desmistificar essa ideia de que o negro, a presença do negro na sociedade era algo que era poderia explicar o nosso subdesenvolvimento, o Casa Grande Senzala veio justamente para dizer o contrário e ele coloca o negro como um co-colonizador da nossa sociedade, e, mas aí ele coloca uma série de explicações que hoje já é, 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 existem contradições, mas espera lá, ele escreveu nos anos 30, né? foi revolucionário, Hoje é fácil falar queima o livro de Gilberto Freire, né? Então cara, esse assim, toda de queimar livro, cara é coisa de, de revisionismo histórico, derruba estátua. Tem umas coisas são legais, sim. Pô, mas o revisionismo histórico também tem coisas perigosíssimas, né? A gente tem que encontrar equilíbrio nas coisas.
0: Nossa, Rafa, é que legal que você trouxe esses pontos em relação ao Pelé, né? a gente já em outros momentos aqui no Canaã Tavares Negra trouxe temas em relação ao racismo, né? e de desconstrução da sociedade. E eu particularmente não tinha avaliado esse ponto que você trouxe, de entender o Pelé como uma figura que nasceu na década de 1930, né? E e que se fosse ele hoje, nascido hoje, talvez a mentalidade, o engajamento dele seria diferente. E eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar. E é... E é muito real mesmo, assim né porque a gente foi assolado pela escravidão, né? eu sempre falo que se aqui no Brasil a gente tivesse um, um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa própria história e a nossa história não fosse escrita por brancos, a gente falaria que talvez uma das piores tragédias que aconteceu na história da humanidade, às vezes até acima do que foi o próprio nazismo, o fascismo, tem sido a nossa escravidão, né? Porque durou mais tempo e a infinidade de mortes que a gente teve e o atraso cultural que a gente teve, que tem, que teve na época, né? E que ainda tem, né? E que isso mostra, por exemplo, talvez muito dos nossos ataques em função do Maradona, da figura do Maradona. Porque né, o Maradona ele é a representação daquilo que é real, né? E, e assim e aí a gente pode entrar por várias vertentes, né? O porquê que talvez entrando por exemplo, na próxima pergunta que é falando sobre também um pouco de ditadura militar, de democracia correntina, mas se a gente for parar para fazer um, um apanhado do que foi as ditaduras militares em outros momentos aqui na América Latina, o porquê que a ditadura brasileira durou mais, né? É porquê que os povos, uh, os povos latinos aqui, os nossos amigos eles eles têm mais sente mais representatividade pela pela terra pela bandeira deles do que nós né até propriamente nos cantos de, 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 de em jogos de seleções que tem que aqui a gente não tem né então isso é isso para mim ficou bem, bem 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 claro assim né eu não sei não assim
1: sinceramente eu não, não sei eu, eu acho que a nossa torcida é uma coisa é a torcida a expressão da do, do, da relação do torcedor com a seleção brasileira. É,
0: com a seleção,
1: sim. É, outra coisa, por exemplo, eu estudei, quando eu me formei, eu me dediquei a estudar História Política Argentina, né? Uhum. E eu, eu fiz muita pesquisa na Argentina, morei lá um tempo, assim, e fiz muita pesquisa, assim, de campo. Uhum. E, cara, uma coisa que eu percebi que eles, tentando também explicar muitas das... Dos problemas deles, eles falam, pô, se a gente fosse tão patriota como são os brasileiros, a gente não estaria assim. Sério? Que os brasileiros sim defendem o Brasil. Eles têm essa visão, então a gente sempre acha que o vizinho ama mais o seu país, né? É... E a gente sempre acha, né? E, e aqui, e, e assim, realmente, eu acho que a seleção tem um lance. Ela foi se afastando muito, né? O jogador de futebol do Brasil foi virando um nojo. Sim. Ah, o clube de futebol ele foi ocupando um lugar muito mais afetividade, de identidade, com as, com as diferentes expressões regionais ou de identidade do torcedor do que a seleção, que é aquele todo, é tudo e ao mesmo tempo não é nada, né? Uhum. E... E essa coisa do brasileiro... Primeiro, o, o, o torcedor que vai para o jogo do Brasil, ele não é o torcedor que vai para o jogo no estádio de futebol. É o público que vai no shopping center, que vai no, no aeroporto, é o público que vai nos grandes eventos. Não é o público que vai no Corinthians e Palmeiras, no Flamengo e Vasco. Entendeu? Quando era, a relação do torcedor com a, com a, com a seleção era outra também é o cara que vai e é esse público que, não, tudo, você vai no aeroporto, você, quantas vezes você não vê lá, você chega num avião, a pessoa chega e fala, é, e faz um escândalo lá com a pessoa e porque mudaram o assento dela, ou porque não sei o quê ou vai num, chega para um servidor público, ou para um policial fala, eu tô pagando o teu salário, esse público, entendeu, são problemas culturais, assim, que a gente... Aí, de educação, entendeu dessa classe média que tem uma visão assim da, da, da sociedade e, e ela vai lá e quer quer que se realize a experiência dela. Ela não consegue entender que o futebol não é isso. O futebol, a frustração, faz parte do jogo. é O corintiano ele sabe que ele entrou no jogo, que o time dele é pior. Ele sabe que em 2017 o Corinthians entrou contra o Palmeiras e o Palmeiras entrou para humilhar o Corinthians e que aos 15 minutos do primeiro tempo, o juiz expulsou equivocadamente o Gabriel, e nós ficamos com um a menos, com um time que era cinco vezes mais superior que o nosso, então tinha se tornado dez vezes, e que a gente tinha que jogar fechadinho para não tomar uma goleada, e começamos a segurar, não tomamos, não tomamos, não tomamos, começamos a acreditar, e que talvez por uma bola, e somente uma bola, nós teríamos a chance de ganhar um jogo, aquela bola aconteceu, o Corinthians fez o gol, e aquele gol mudou o curso da história do ano inteiro, Porque o cara não ia ter estabilidade para continuar, e aquilo mudou a nossa história, aquele gol. O torcedor do Corinthians sabe jogar por uma bola e chegar lá e ficar esperando aquele momento e ficar no estádio quieto e torcendo para a bola cair para fora e para a bola voar e e, e só para uma bola e explodir. A gente sabe. O da seleção é aquele público que ele quer lá e quer ver o show. Ah, não sou mais brasileiro, joga bandeira. é uma merda, então não é uma coisa do Brasil, o Brasil teve muita resistência, se você for pensar, a Argentina entregou tudo ali, não tem mais previdência, petróleo o Brasil ainda ao longo dos anos ainda teve, a ditadura militar argentina foi uma ditadura entreguista, a ditadura militar brasileira ainda foi desenvolvimentista ali. teve um projeto de desenvolvimento né? o o getulismo sabe, você teve que, que Deixou certas heranças, né, o não é, Mantiveram o Ministério
0: do Trabalho, né, o que foi exterminado pelo atual governo.
1: Agora sim, né, só agora, né. Então, só agora. E mesmo assim, o, os militares que estão no governo do Bolsonaro, também algumas coisas ele tem, entram em atrito com a ala do Guedes, né. Então, assim, tem, o Brasil não é só, só, agora tá mudando, agora mudou o perfil, por exemplo, da, da, da classe pobre, né. Mas ser pobre nunca foi liberal no Brasil desse jeito, como é liberal no é, liberalismo econômico e conservadora no, nos costumes né? era o contrário, a, a, o pobre não tinha ódio do Estado até, você pega esse, o Carnaval do Rio, o Império Serrano o Império a, a, até, o tempo, a, até o começo do século XX, boa parte da, da, da população negra e da população pobre gostava do Império ainda tinha simpatia pelo Império Uhum. pelo pelo imperador pela princesa Isabel e, e e não tinha vê assim, a classe tinha tanta raiva do Estado como tem hoje né é, e era mais permissiva tinha aquela quando existe pecado do lado de baixo do Equador e, e e aquela mesa acho que quando era criança você lembra você chegava nas casas um monte de Santo Sim. aí tinha um São Benedito nossa Senhora Aparecida um preto velho aí tinha uma Bíblia aberta aí tinha sabe tudo aí o Noé da parede tudo a gente tinha aquela coisa mais permissiva né tanto no comportamento quanto no na, no, no, no culto religioso né hoje assim teve uma mudança né na na, na classe pobre né nisso tudo isso ele ele gera transformações é, é muito grandes na na sociedade né tudo que você ganha é mérito pessoal teu né, é, é tudo que você é, é Deus, né, em primeiro lugar, é só Deus, uhum. né, e Deus, você que foi merecedor do milagre, né. O Estado não é nada, o Estado é só para te tirar, porque... porque tudo você ganha porque foi Deus e você que... que mereceu a bênção, entendeu? As pessoas não têm um senso da relação dele com o outro, com o coletivo, com a política, com o Estado, né. É, é, mudou muito,
0: né, essas informações e... E por que que você acha que houve essa mudança, Rafa? Principalmente, você falou uma coisa agora que o pobre começou a ter raiva do do Estado. E por que que a gente está passando por esse processo? E aí a gente vai entrar um pouco também na questão das eleições, né? porque se a gente for parar para ver, nas três últimas eleições, a gente teve muito... volta aquela situação né, de não saber conversar com a base, enfim, né? Mas, por exemplo, em dados específicos, por exemplo, na última eleição agora, o Boulos perdeu em vários bairros é, de periferia, né e com uma votação tanto quanto larga. né E esse cenário foi também nas últimas eleições, é, foi também na, na, propriamente na eleição do Dória para a Prefeitura aqui de São Paulo. E o porquê né dessa mudança? Assim? Porque ninguém... É, é como eu te falo, ninguém... Todo mundo fala ah, porque a esquerda... Não sabe mais conversar com a base. Será que a esquerda, em algum momento, soube conversar com a base? E, assim, é, e diante desse cenário, a gente está se fudendo há, há três eleições, até mais. né? Pós o golpe da Dilma, a gente parece que a gente não teve resistência para... Você fala um ponto muito importante né, da questão que a gente conseguiu manter várias questões do Estado. Né? É, é, de Seguridade social, né? o SUS, a Petrobras, enfim, várias lutas importantes. Que recentemente elas estão se deteriorando. Né? Hoje eu vi, por exemplo, uma, uma chamada da Petrobras é, publicitária explicando as motivações porque a Petrobras precisa ser vendida. Né? E, assim, e parece que as coisas estão indo de uma maneira muito rápida e ao mesmo tempo é, que se a gente for pensar no Chile, né, que o Chile foi, foi lesado por essa ideia neoliberal no, nas, na, 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 na ditadura do Pinochet mas cada vez mais que eu olho esse cenário eu fico, tipo, preocupado, porque parece que o Chile agora está defini- tá querendo criar uma Constituição que é parecida com a cada brasileira, a Constituição Cidadã de, de 88 e parece que a gente está querendo virar o Chile. E, e por que, que esse processo está acontecendo? Então,
1: não é só no Brasil, né? Um, se você pegar agora a eleição que teve no, na Inglaterra, uhum. é, ela uh, as cidades que eram trabalhistas, os conservadores ganharam, o Boris Johnson ganhou. Eram cidades que eram anti-Tatcher, né? Eram cidades industriais. E não vamos chamar de esquerda, mas os trabalhistas deixaram de dar respostas também. Nos Estados Unidos, muitos lugares pobres. É, você vê, o Biden teve votação em estados ricos, né? Nova York, na no, 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 é, Califórnia, é, Chicago, né? É, e o, e, e o, o Trump ganhou na Flórida e ganhou nas regiões mais pobres, né? Assim, é, você teve é, nos últimos 40 anos, com o advento do neoliberalismo, algumas transformações que redundaram em mudanças profundas no mundo do trabalho, por exemplo. Né? Um dos primeiros efeitos do neoliberalismo e por onde a aliança entre a Thatcher e o Reagan é, venceram a Guerra Fria foi a desindustrialização do Ocidente, vamos dizer assim. Né? É, eles deixaram de competir com aquilo que o socialismo fazia de melhor. Porque a competição, vamos dizer com o socialismo, ou a promessa de bem-estar, ou de seguridade social, ou de distribuição de riquezas, né, que o socialismo oferecia para as populações, fez com que fosse construído, por exemplo, a social-democracia europeia. Uma invenção, né, vamos dizer assim, pode dizer assim do, do capitalismo europeu, mas criou estados com relativas com importantes garantias democráticas, mas também com um aparelho de proteção do Estado, né? estados que uma arrecadação é, de impostos alta, né, na, baseada na, na no pagamento de imposto por, por renda, né, e, e com com serviços públicos é, de qualidade. Então você paga um imposto de renda alto. Mas você tem ali serviços públicos de grande qualidade, saúde, educação, transporte, né? Então você tem uma condição de vida muito boa, mas com pouca mobilidade de classes,
0: né?
1: As tensões da Guerra Fria, quer dizer, você tem tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, são países com uma ideologia liberal bem... Regada na sociedade né? bem enraizada já é, Unidos, a Inglaterra fez sua revolução liberal no século XVII né? é, e eles têm é, essa tradição então é, eles optaram por um processo seguinte ao invés da gente ficar competindo e, e, e correndo atrás é, nós vamos enriquecer os ricos e enriquecer o Estado, né? vamos aumentar nossa eficiência, aumentar nossa competitividade, aumentar nossa inovação, e vamos fazer com que os Estados socialistas tenham problemas de abastecimento, por exemplo, de, de, de mercadoria né? assim, e são Estados mais burocráticos. Eu estou tô resumindo, estou tô vulgarizando bem uhum. a discussão para não dá para a gente dar uma aula agora é. né, sobre Guerra Fria. Mas assim, é, o resultado disso foi que, por exemplo, se é, tinha aquelas greves que que, que que ocorreram nos anos 60, 70 na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos também, é, eles acabaram com as greves e acabaram, consequentemente, com os sindicatos, acabando com os empregos. Então, se assim, tinha, um, de aprimamento, um, um número muito grande de desempregados é uma fila de gente pedindo emprego, os sindicatos perdendo seu poder de barganha. Sim. E, consequentemente, você, vê, você pega até 86, o PIB do Brasil era um PIB empatado com o PIB da China. A China, a partir de 86, se torna essa potência industrial, porque ela absorve, é, é, em grande parte, a, a produção industrial que deixa de ocorrer no Ocidente, né? Uhum. É, e o Sudeste Asiático também, né? É, a produção industrial se, se direciona, né? É, o perfil da economia de mercado do, do Inglaterra, Estados Unidos, ela muda de perfil. Então você tem cidades como, é, ou, ou no norte da Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ali Detroit, e, que sofreram muito, que eram cidades de grande produção industrial. né? Uhum. É, mas isso foi tudo, você teve mudanças, resumindo, para encurtar a história hoje, de mudanças profundas no no mundo do trabalho. No Brasil também. São Paulo era uma cidade industrial. né? Já faz mais de 20 anos, São Paulo é uma cidade de serviço. né? Tem ainda um parque industrial, mas sofreu muito, né? perdeu muito. O que houve do do, do desenvolvimento industrial desde os anos 30, depois da crise da Bolsa de Nova York até os anos 80, o Brasil se se industrializa muito rapidamente né? dentro desse bojo do que aconteceu nos países ocidentais aconteceu com a Argentina também, né? é, o que que acontece é, esse trabalhador do século XXI ele não sabe nem dizer o que, que ele faz ele era, ah, eu sou fulano da Ford Ford não tá mais em, em Bernardo ah, eu sou fulano de tal empresa cara, a empresa do cara era o sobrenome dele uhum. ele foi perdendo a, a muito da. É, existe uma. Nós temos uma classe pobre desmoralizada, uma classe uhum. operária desmoralizada, que era um. um, um e, e, e essa uberização também, né? Eu percebi que muitas vezes eu entro no Uber falando e trabalhando e tal. Aí eu comecei a perceber que. Cara, eu parei até de fazer. Que o pessoal fala, não, eu também já trabalhei em tal lugar e a pessoa quer contar o que ela já fez depois e tal. Ah, trabalhei até Lava Jato, depois acabou meu emprego, não tem mais. É, é, foram transformações muito grandes no mundo do trabalho. Então hoje nós temos um homem que perdeu o emprego, a carreira dele desapareceu, a identidade dele desapareceu e é, também mudanças, paralelamente às mudanças no mundo do trabalho, você tem o neoliberalismo também trouxe um, um esforço recivilizatório. Você tem a modernidade, ela traz mudanças muito profundas nos costumes. Né? Você tem mudanças, por exemplo, você tem as soberanias que, que as, a globalização era a promessa do mundo sem fronteiras, né? De você diminuía as soberanias dos estados. Na Europa isso se tornou um negócio muito sério com a questão da imigração. É, as pessoas têm as tradições e e e um fortalecimento da resistência dos discursos conservadores, de de proteção das tradições. né? Aqui, num num país como o Brasil, não é tanto a questão da imigração, mas a questão dos costumes. né? Então, começou a se misturar a questão de política, comportamento sexual, né? a questão da autoridade masculina ou da emancipação das mulheres, da educação, educação religiosa versus ensino laico. e, E se você pegar diferentes momentos da história, quando você tem uma classe operária desmoralizada, é um terreno fértil para as grandes lideranças fascistas, nazistas, sempre surgiram. Na Alemanha, o Hitler pega a, a Alemanha desmoralizada da Primeira Guerra, o Mussolini também. Né? É, é, aqui a gente tem ali uh, uh, esse homem do século XXI que não tem mais um emprego dele, ele não tem uma carreira, e aquela autoridade que ele exercia pela família e tudo, tal, que não, ele não tem mais. É, 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 a, a mulher que ele é, achava que, o vô, que a, a mãe obedecia o pai, a avó obedecia o vô. Felizmente, né, ela não obedece né, mas, é, mas aquilo gera um ressentimento, um ressentimento nesse mundo machismo, né, um uhum. machismo ressentido. Né? E você tem vários elementos ali, né, como, por exemplo, a mudança do perfil religioso, o né, é um momento muito grande das, das religiões neopentecostais que trazem essa coisa da teoria da, pros, da, da teologia da prosperidade
0: uhum.
1: enquanto o catolicismo ele prega que a, esse mundo é um mundo de miséria de pobreza se você for pobre você está mais próximo do reino dos céus e que a, a verdadeira realização e a felicidade se dará no reino dos céus esse mundo não é o mundo da né é não é a leitura do, 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 do do neopentecostal, muito mais próximo do que é a tradição protestante, é da que a benção se materializa na realização material. É, ela se ela se dá através da realização material. Então, muito... É, muitas pessoas que... que, que não, não, então, você está lá, você se realiza porque você comprou um carro. e Não quer dizer que a pessoa vai ficar rica. É, é muita gente que vivia mesmo, ah, comprei hoje eu tenho uma empresa que eu vendo é, Marmitex, eu vendo, né? então essas são algumas razões, você mudou o perfil, né? essa pessoa, esse ressentimento que ele tem, ele vai se dar por um político que fala em nome desse ressentido, desse mundo que mudou, dos costumes, vai ser aquele falo gigante, aquele cara que vai falar da arma, que vai falar da, do orgulho macho, vai falar que o filho tem que ser macho também, e que não sei o que que meu filho come todas do condomínio e aquela coisa que ele sabe, ele vai pegar no imaginário desse homem desmoralizado ele vai pegar como o Trump faz a mesma coisa lá, né? E aí nós temos razões, desculpa o tempo que eu cabo te Imagina, levando. Rafa, tô, pode falar <risos> a questão Mas é só o aí... meu, aqui
0: tá tão livre eu tô, tô aqui tranquilamente É que é difícil só... resolver
1: essas coisas em pouco tempo né? Não, não Mas tem as... problema <risos> mas aí tem outras coisas, por exemplo Aí entra nas coisas mais de viés mais prático isso é Uma coisa mais de psicologia social Aí você entra numa coisa que é ah, Você tem é, é, Por exemplo Você não tem mais a, a esquerda Não é mas aquela esquerda sindical
0: uhum. né?
1: Se Eu te falei que teve essa mudança Do mundo do trabalho é, Hoje por exemplo, um pequeno empreendedor, que eles chamam empreendedor, a esquerda não aprendeu ainda a enxergar esse empreendedorismo. Ele acha que o cara tem uma pequena empresa, porque o cara é um pequeno burguês e que não tem nada a ver. Ele é um, ele é um proletário, uhum. né mas ele não consegue enxergar isso. No, nesse, um proletário, muitas vezes, uh, nesse trabalhador, que ele foi precarizado pelo pelas mudanças das leis trabalhistas por exemplo, pelas mudanças no mundo da economia e também esse trabalhador não enxerga na esquerda porque o discurso sindical para ele, por exemplo, um trabalhador um metalúrgico da Mercedes pro cara que carrega aquele filtro de 20 litros para colocar água nos filtros lá, que ele vai pegando de empresa em empresa, ele tem uma uhum. microempresa daquilo se ele quebrar o braço ele tá ferrado uhum. ele não tem direito a nada para ele, o trabalhador metalúrgico da Mercedes, ele é um privilegiado. Ele tem participação nos lucros, tem férias, tem 13 terceiro, tem sindicato, tem plano de saúde. Ele não tem nada disso. Então, é, tem uma dissociação. A esquerda não enxerga ele. Ele não tem um discurso para ele. Uhum. E ele também não enxerga na esquerda uma representação. Quem vai representar ele é o cara que vai defender a livre iniciativa. Não a esquerda que ainda não, 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 não construiu um discurso para falar o seguinte, ô, ô, você que carrega o filtro, você que vende lingerie de porta em porta, que vende marmitex, para você é melhor que o pobre. Tem que explicar o que é o mercado interno, em poucas palavras. Né? Foi pegar a defesa do Bolsa Família, mas as pessoas não souberam explicar o que é o mercado interno. Olha, você vende para rico ou para pobre? Para pobre. Para você é melhor que o pobre tenha dinheiro ou que não tenha? nós estamos querendo é construir uma mudança no modelo econômico, em que você que é um pequeno empreendedor tenha para quem vender você que é um comerciante, tenha para quem vender você vai se beneficiar porque esse governo não te representa o Guedes quer desmontar a tua economia se ele pega e muda carteira assinada então quem é que vai comprar na tua loja você pode, porque o cara que está lá carregando o filtro, realmente ele acha que o cara que tem carteira assinada, ele foda-se eu não tenho por que, que o outro tem que ter férias, décimo terceiro? Eu não tenho. Nossa, então, verdade. tem esse, é, 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 essa, esse problema. Né? E aí, por fim, a esquerda mudou também. Né? Ela sai dos sindicatos, das empresas, das fábricas, e hoje ela está mais nas universidades. Ela está mais nos movimentos sociais. E a discussão da esquerda não é mais uma esquerda marxista assim, na sua. Como... é ainda tem a presença do marxismo mas ela não é ligada às grandes questões de classe social da classe trabalhadora ela tem outros elementos que são justos são justos mas ela vai discutir as questões é, 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 de gênero ela vai discutir as questões de diversidade sexual uhum. ela vai discutir minhas questões raciais as questões de primeira ordem só que é, você quando você vai olhar para periferia que tem uma população evangélica conservadora gigantesca que a preocupação do cara o cara pega três horas de ônibus fica três quatro horas de ônibus num dia para ir voltar tá. Pra... cara e você não fala da realidade da vida dele e você vai discutir porra só sabe a gente não consegue ter um discurso que atenda a, 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 a população. Né? Não é nem uma questão só de. E as pessoas vivem em bolhas, né? Então todo mundo é teu inimigo. A pessoa vive numa bolha lá, numa cápsula, no, do lugar de fala dela. E ela não quer, não quer falar. Não vou falar porque você é coxinha, não vou falar porque você é bolsominion, não vou falar porque você é. E aí nós vamos ficar na nossa bolha, quem tinha aí 50 anos, e tá tudo bem, os caras ficam com poder, mas a gente fica ah, não, eu tô aqui pagando de, 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 de que eu sou, sabe? Então, é, é uma coisa que é complicada, então, se a gente não souber é, ter um projeto político que atenda, aí, o pobre é legal quando votava no Lula, agora que o pobre não vota, eu coxinho o pobre de burro, de gado, de não sei o uhum. quê não dá pra ser assim, né? Então a gente tem que é, entender o que tá em jogo, o que tá acontecendo, e, 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 e perceber, né, assim, no, é, é, a discussão hoje é uma discussão, o povo não foi chamado. Você pode ver, desde 2013, quem foi para 2013, o povo não foi. Primeiro foi o pessoal do passe livre, que é legal pra caralho, foi lá, tal, negócio dos ônibus. Depois foram o, o, o pessoal lá dos golpistas, foi lá, tal, verde e amarelo. Aí tinha o pessoal que era contra o golpe, mas eu eu fui nos atos, mas era o pessoal de universidade, né? aí teve o golpe, aí depois teve o ele não, era a classe média, o povo não foi chamado, porque a discussão era uma discussão que não é do povo, entendeu? Os dois projetos, o povo não se vê nele. né? Meu Deus do céu,
0: Rafa. Você estendeu, Mas que aula que foi isso, porque de verdade eu, não, não, é, eu fiquei revoltado, como eu te falei no começo, de ver gente atacando esse ponto, de não saber se comunicar, de tudo mais, mas não tra- trazer coisas concretas. E de fato você trouxe muitos pontos que eu não tinha parado para ver e faz total sentido. E assim, e, e para voltar a falar um pouco de futebol, você falou um pouco da Inglaterra, e aí você falou também da... É, eu lembro da questão da, da Margaret Thatcher, que também foi uma, uma... Que é uma pessoa extremamente enaltecida nos, nos restaurantes neoliberais ali dos Jardins. É, e a Margaret Thatcher, ela também foi uma pessoa que... Ela, não sei se ela iniciou, mas ela ajudou muito no processo de elitização do futebol inglês, né? Que ela tirou ah. do, a, o povo operário de lá. E aqui no Brasil a gente está vendo também esse, esse, esse projeto de elitização do futebol cada vez mais, tanto na questão do acesso aos jogos de futebol, no, nos preços super caros de ingressos, né? também como na questão do pay-per-view, que está cada vez mais difícil também, mais caro você ver os jogos do Corinthians ou de qualquer outro time. E, e, e é possível, por exemplo, que essa onda de conservadorismo, ou essa questão, de, por exemplo, das pessoas não estarem tão af- interessadas em política, é, do pobre não estar inserido nos debates, não ser chamado para determinadas discussões. É possível estabelecer esse, esse paralelo entre essa elitização do futebol com esses acontecimentos recentes?
1: Olha, a Margaret Thatcher dizia que não
0: existe
1: sociedade, só existem indivíduos. É... E uma das, das questões aí do neoliberalismo e quando eu falo do neoliberalismo, eu também estou falando de pós-modernidade, não estou só falando do projeto neoliberal, mas é que são essas transformações e que ocorrem com mais aceleração depois ainda do, da queda do Muro de Berlim. né é Um mundo só que existe, a gente só precisava, tratava-se apenas de atenuar ou, ou fazer reparos ou acelerar. A, a lógica do capitalismo global, né? É, mas o que que acontece? Qual que é o grande drama? É, só existem indivíduos, né? A, a única realização, a realização só se dá através para o indivíduo do nosso tempo. Só se dá ou só se daria através dos empreendimentos individuais. Uhum. Não existem empreendimentos coletivos mais. Se você pega um homem, uma mulher do século XXI, do século XX, da primeira metade, você imaginar o que foram as duas grandes guerras, é, né? ou os projetos, o a, a, a sonho do, do, do socialismo, ou, das, ou as grandes revoluções, é, né? os grandes... É, guerrilhas, resistências, foram grandes processos coletivos e da tentativa de se construir um novo mundo. Né? Uhum. É, boa parte do, do fracasso do, das experiências do socialismo dava por se construir um novo homem. Construir... né? E, e mesmo dos, dos das coisas mais terríveis que aconteceram Estava uh, por trás do um processo de eugenia também era a construção de uma nova humanidade. Você uhum. tinha, né? mas eram projetos ah, de, hoje. Assim, no nosso tempo, o projeto e, e claro que foram grandes tragédias, né? Para a humanidade, todas essas que ocorreram, né? A, a humanidade hoje ela vive. O indivíduo ele vive para quê? Para se realizar e ser feliz e realizar as suas experiências pessoais, né? E e o o tipo de... de, de, Qual que é o canal que está disponível para você se realizar como indivíduo? Consumo. Você não vai... Você vai se realizar através da mercadoria. Ou, se você quiser uma experiência, você vai pagar por essa experiência e você vai ter a experiência. De, como o um futebol, você paga por uma experiência ou você paga por um produto que é uma camiseta, né? o indivíduo. Mas isso não, não por acaso a depressão é essa grande epidemia do nosso tempo, né? porque as pessoas elas é, não vêem sentido muitas vezes nas coisas que elas fazem, <risos> ou do, do, do jeito que elas vivem, porque você não tem um propósito. Né? O indivíduo ele não nasceu para ter uma vida doméstica simplesmente. Né? Ele nasceu para conquistar, para querer, é, é viver grandes, né, grandes coisas né, no seu tempo, transformações, ser testemunha de grandes acontecimentos. Né? O capitalismo transformou todo mundo em bateria, transformou todo mundo em pilha. E... Obsoletos, né? Programados. Programados, então... As pessoas estão lá só para consumir. E aí você pega, você tem o samba, o samba ficou enlatado, virou mercadoria. O rock and roll, irmão, o rock and roll morreu também, para não falar que eu é sou o samba. O samba está até mais vivo que o rock. <risos> o rock também vê as bandas tocar, os caras tem 70 anos, mano, tô focando. Porque, meu, é... é né, você não tem... É, é, você vai matando... E você não tem a, as inspirações, vão porque tudo virou é, enlatado. E o futebol também, esse futebol de plástico. Então, pô, a várzea está renascendo, os campeonatos de baixa divisão, Taça das Favelas, porque o pessoal às vezes gosta, porque vai lá, é mais divertido e, e do que não consegue num jogo. Né? Outro dia teve um jogo que eu não fui... E eu assisti na... Não tava... Minha televisão não tava funcionando, eu fui assistir no bar. E aí eu... Porra... Cara, foi uma puta emoção assistir o jogo no bar. Foi um clássico, acho que era Corinthians e Santos. E, e cara, foi um jogão e puta alegria, tal, tá os corintianos lá. Porque eu falei, puta, cara, o, 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 o povão tá na rua, o povão não tá mais no estádio. Então... É. Curioso, né? O povão tava lá e ali pô, foi o povão jogando e pulando e gritando. E eu, porra, cara, que da hora. Parece que eu tô no estádio, porque o estádio mesmo. Né? Então tudo é isso, tudo virou tudo enlatado. Né? E hoje a gente tem esse futebol de plástico, né? Muitas vezes. E o jogador, é isso, ele não tá preocupado, porque antes falava, não, o jogador só joga por dinheiro. Hoje é pior, ele não joga nem por dinheiro. Ele joga, é, ele quando fica rico. Acabou a motivação dele, porque ele só joga, gosta da fruição, do consumo, e ele não tem prazer na conquista, porque o indivíduo do, dos dias de hoje, ele não tem o prazer na glória, que nem o Maradona, ele queria ganhar a Copa, o Pelé, Sim. queria entrar pra história. Hoje até eu vejo o Cristiano, né, o Messi, passar um pouco, mas o, o, não, o Neymar que é o quê? É que é a,
0: até Você pro... pega assim tu... Até para um cara que necessariamente é um dos melhores, pode ser considerado um dos melhores dessa época, ele não tem obrigação de ganhar a Copa, né? Como é o caso do Messi e do Cristiano Ronaldo. É. Não, você pegar
1: o, o, o Neymar, eu acho que o Neymar é um dos melhores que eu já vi jogar, assim, olhando, vendo ele Sim. jogar. Mas é, não tem alma, é desalmado. É, é só o, a carcaça. Não tem nada ali, é vazio, né? É um cara vazio. Se você pegar aquela geração toda do, de 2006, da Copa 2006, é uma geração que parou de jogar antes dos 30. Sim. Adriano, sim. Robinho, como é, o Renaldinho Gaúcho, o Kaká também. Cacá. Acho que foi acho que E é, Enfim, agora esse negócio do Robinho também, né? Sim. É, Cara, esses caras aí são vazios, né? Oco, podre, não tem nada assim dentro deles, né? Porque o cara foi lá ganhar dinheiro, você não tem. O jogador brasileiro aí não tem, é... É... como não tem cultura, né? O cara sai lá e é só ganhar dinheiro, só se trata de ganhar. Depois que você ganha, você faz o quê? tá? Eu vou gastar e você, eu vou. Cara, é a Gozolândia só, não tem, não tem ambição de conquista, né? No nosso tempo não tem conquista. Então, essa acho que
0: é a a analogia que eu posso fazer do que você me perguntou. Faz total sentido. Rafa, falando um pouco sobre as eleições, né? no último domingo a gente teve a reeleição do Bruno Covas aqui, né? mostrando a hegemonia do tucanismo aqui no Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente também teve a ascensão do Guilherme Boulos, né? que teve 2 milhões de votos, ainda mais um partido pequeno, né? que é o PSOL. Ah, mas além disso, por exemplo, a gente teve mudanças significativas nas, nas nossos votos legislativos por exemplo, o PSOL foi um partido que cresceu bastante né? passou de duas para oito cadeiras sendo essas seis novas cadeiras, todas elas mulheres né? passando a ser o segundo, terceiro maior partido na bancada né? tipo atrás do PT e do PSDB é, a pergunta que eu te faço é, que é apesar do anticlímax da reeleição do Covas, né? Uh, o cenário político nacional em 2020 é menos desolador do que nas últimas eleições. Acho que a palavra é essa, menos desolador
1: no sentido da da anti né? Porque a gente está vivendo um período aí já de grande de negação da política. E o fascismo ele se alimenta da negação da política, né? Se uhum. rende todas as instituições porque elas supostamente são incapazes. De atender os indivíduos, então surge um líder ou um grupo político que vai redimir a sociedade dos incômodos do sistema político, vai botar todo mundo para baixo e vai, Congresso, STF, não é isso que os caras falam? Sim. E tudo tal, e vamos passar por cima e vamos resolver os nossos problemas, porque as instituições elas não vão dar conta, né? O Congresso só tem ladrão, o Judiciário também, e não sei o que e tal, e nós vamos. A democracia liberal não é possível de, de, de responder aos anseios, né? Claro que são oportunistas, mentirosos, né? É, mas é, você viu o debate do, do Covas com o, o Boulos, até falei, nossa, faz tempo que não vi uma coisa tão decente, né? Até a postura, até a postura do Covas, o discurso do Covas, ele nem mencionou o Boulos anteontem, né? o Boulos não bolos Boulos, ele mencionou e parabenizou bolos é, disse que vai governar para todos e, e, e não mencionou Dória né é, e fez um discurso sou político vamos é, né eu acho que a boa notícia que se é que pode dizer né porque para a esquerda foi, foi muito ruim os resultados tirando a, a, a importante votação que teve o bolos né é, foi ruim para as esquerdas no Brasil inteiro assim não foi é, não foram boas notícias, né? Mas é, eu acho que, como boa notícia, é a, a política, os, os, é, o centro da política já tomando, é um primeiro movimento, uhum. é, tomando a sua força. Porque quando a gente descamba, quando você dinamita também o centro, lógico, a nossa galera tá preocupada discutindo a esquerda e gasta energia com isso. E tudo bem, e preocupada em, 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 em o protagonismo na esquerda e tudo mais, só que boa parte do que aconteceu não aconteceu porque cada da esquerda só, aconteceu porque a Lava Jato, ela principalmente dinamitou o centro. Quando você dinamita o centro, você joga as coisas né, e, e, e extremos. Né? E aí o, o, é, tem muita com o Bolsonaro se alimentou disso, você vê os tucanos, os varridos também na eleição federal. Né? Então, é o que, que eu acho que agora... E, e aí que se começa, por exemplo, essa coisa perigosíssima de você de não ter política, você não tem mais classe política, quem controla é máfia, ou, ou milícia, começa a controlar. É, se você não tem partidos organizados, se você não tem... É, por mais... Os políticos que nós temos no Brasil, Lucas, é, é o melhor que a gente conseguiu produzir como sociedade. Infelizmente, é o melhor que a gente conseguiu produzir. É, mas se você não tem uma classe política, quem vai tomar o estado? Não vai acontecer, tipo assim, ó, vou anular e todo mundo e todo mundo vai para casa e vai tomar consciência e vão surgir pessoas boas. Isso, é isso não vai sim, acontecer. Né? É, você tem que ter a participação política. Né? Uhum. O que eu defendo no Corinthians é o que eu defendo... É, no, no, no caso aqui também pro, pro país, em todos os níveis né? então é, é, se não tem participação, e se não tem uma classe política atuante é milícia é, é máfia, é isso que vai tomar conta, porque é, é, a gente começa a entregar né tudo né então, assim, eu acho que a única, a boa, a boa notícia que teve foi isso, assim, de você mas não estamos distantes ainda, né? Porque nós não conseguimos afirmar, é, e aí eu acho que, que é muito um dos motivos pelo, pelos quais, voltando à pergunta anterior, por que a esquerda não tem atingido as massas? Uhum. Nós não conseguimos dizer claramente quais são as nossas bandeiras. É, as bandeiras da da direita a gente sabe, as nossas, eles colocam na nossa boca, né? Vamos dizer, ah, porque tem a mamadeira de piroca, ah, porque eles querem é, legalizar o aborto, ah, porque quer é, que tenha gay, é, casamento gay, ah, porque quer. Ou seja, eles desviam a discussão da política para os costumes. Eles não têm resultado para mostrar no governo. Né? Então, eles sempre... E a gente morde a isca. Eles vão lá, vão falar do gibi da Marvel, que tal tá o super-homem mesmo. Aí vai alguém responder, querer lacrar e gravar um vídeo. Sendo que nós temos que trazer a discussão, qual que é o resultado do governo Bolsonaro? Como que tá a questão do desemprego no país? Né? Como que tá a questão do preço dos alimentos no supermercado? Né? Como que vai ser o Natal? Seu Natal vai ter vai ter pelo menos um frango no seu Natal como que vai ser como que tá a questão da alimentação da população né então é, a gente não fala a gente não e a gente não sabe dizer quais são os nossos valores por exemplo tá lá ganhou os partidos de centro mas nós não temos uma pauta para puxar os caras também porque o centro é isso né ele vai um lado vai o outro né é... A gente não, não consegue triunfar a bandeira, por exemplo, da igualdade social, trazer de novo, sabe? Do enfrentamento à miséria, do, do, da diminuição do, do, pô, das pessoas que moram na, na, na rua. Né? Nós precisamos colocar isso como uma bandeira, bandeiras nossas, olha, porque você, e dizer para a sociedade: vocês não vão na igreja? Poxa, vocês são favoráveis a tanta gente assim, morrendo de fome? no país, a miséria, a gente comer do lixo, sabe, nós temos que dizer, nós temos que dizer as coisas pelas quais, e, e não morder tanto a isso, é, veja, é muito difícil falar isso, Lucas, porque é, as pessoas sempre acham que a gente quer atrasar a luta dos outros, quando a gente tá dizendo isso, e é muito delicado, eu honestamente quero, eu sou uma pessoa hoje, assim, nasci de uma família pobre, vamos dizer, mas eu hoje assim, tenho uma vida de classe média, assim, né, é, relativamente nada demais né? então eu para mim me interesso eu sou sociólogo trabalho numa universidade eu me interesso todas essas questões é, colocadas na, na, no balcão pela esquerda se eu quiser todo dia ficar lacrando lá no Facebook eu fico você sabe tem bastante gente só que pô é, a dia questão vou ficar falando para a gente mesmo nós precisamos atingir as massas a questão da massa que não tem hum. todas as conquistas que ela tinha ela perdeu o frango, que era o frango lá atrás, no governo do Fernando Henrique, era o herói, nem, nem frango uma pessoa consegue comer, Sim. E não tem emprego, e, e as pessoas estão na miséria, cara. Sim, então, e, e a gente não consegue, a, a esquerda não fala isso, da miséria, porra. Assim, então é complicado, né? A gente fica discutindo, debatendo com o Bolsonaro as
0: questões que ele coloca, eles estão pautando a gente. Sim, sem dúvida, eles estão pautando o discurso. Continuando é, com o tema sobre política, mas falando das eleições corintianas, é, também nesse final de semana houve eleições no Parque São Jorge e o cenário é muito parecido com o que aconteceu na cidade de São Paulo. A atual chapa renovação e transparência foi reeleita para o seu sexto mandato. Ela é encabeçada por André Sanches né, e o do Duílio Alves, é, Monteiro Alves será o próximo presidente nos três anos aqui que, que vem, né? E, Rafa, eu gostaria que você fizesse um balanço do atual cenário político do clube, como ficou os quadros de conselheiros depois dessa eleição, e a pergunta do milhão, né? Por que, que é tão difícil acabar com a hegemonia do grupo do Andrés dentro do Corinthians? Começar pelo fim,
1: né? Por que é difícil, né? O Corinthians, ele é um grande, gigantesco, assim, é, é algo que eu já ouvi algumas vezes e agora é, é, a gente acaba entendendo, né? O Corinthians é é gigante, talvez o maior clube do mundo, com uma história gigantesca, maravilhosa, é o lado B da nossa sociedade, é um... um, poucos clubes, acho que nenhum, talvez mobiliza tanto ah, o o seu torcedor como o Corinthians, é um um clube que não não é slogan, mas ele realmente pertence ao seu torcedor, ele, ele carrega, mas isso fora do Parque São Jorge. Lá dentro, o Corinthians é um clube pequeno. Infelizmente, duro de dizer. Ainda, né? É, prevalecem os pequenos interesses e pequeno também para o número de eleitores. Né? Então, eu não vou nem para não me aprofundar nas críticas do, dos acordos. né, que que existem, e que existem, seja no plano nacional, no Congresso, seja no Congresso norte-americano, seja na ONU, certamente, seja num condomínio, e e também existe no Corinthians. Mas, então, para não me atentar nisso somente, para dizer que é um, um privilégio do Corinthians número de pessoas, né? Não dá para você ter dois mil sócios votando no destino do Corinthians, né? É, sendo que desses dois mil eleitores, 500 tem uma carteirinha de assessor que essa com essa carteirinha o cara tem privilégio, não paga ingresso no estádio, ele tem lá um, um privilégio ali de dentro do Corinthians, tal, que é, ou é conselheiro, ou é alguma coisa, então na prática, assim, você tem pouquíssimas pessoas que que tem capaz poder para influenciar no no processo político dentro do Corinthians e quem está no poder, ele tem muita facilidade de se perpetuar. Então é por isso que você nos primeiros 30 anos de história do Corinthians, primeiros 35 anos de história, de 1910 vai né, 1945, 43, 44, não, não me recordo agora, mas os primeiros 35 anos de história o Corinthians teve mais presidentes do que de 1945 até agora 2020. Então, é, é um dado alarmante. De, nos últimos 75 anos, o Corinthians teve cinco chefes políticos. É, Alfredo Nas Trindade, Vicente Matheus, Vadielu, Alberto Dualib e Andrei Sanches. Cinco caciques. Enquanto isso, e que só sai com muito dificuldade quem chega cria raiz controla por causa da, de como que é o Corinthians né não é uma república né? é um é, é um curral eleitoral né muito difícil você é, é, provocar transformações e, e, e quem está no poder não tem interesse em aumentar a base de sócios né uhum. a única solução que tem que haveria é o corintiano Virar sócio. Né? Tanto que eu sou uma das minhas lutas de questão imediata, lógico que eu sou amplamente a favor do torcedor a votar. Mas, assim, acho que para que isso aconteça, o que é mais rápido, que não precisa mudar estatuto, que é uma medida administrativa, é o sócio do Corinthians tem os mesmos direitos do fiel torcedor, ele vai lá, tem um sócio ele não precisa ter uma segunda carteirinha, ele vai lá e compra o ingresso, porque aí muita gente em vez de ser fiel, vai preferir já ser sócio do Corinthians, que aí já, uhum. já voa e tudo mais, né é, mas se o corintiano não se conscientizar e não for para dentro do clube não vai ter jeito, né é muito difícil é, 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 um, é uma questão territorial lá dentro do clube né? é eu não estou dizendo que as pessoas que são sócias do Corinthians são desonestas não estou dizendo que é um processo elitizado, o Corinthians não é um clube de elite, o Parque São Jorge é um clube popular popularíssimo né? mas as pessoas vão votar segundo a lógica delas entendeu que não é só de torcedor é de quem é sócio então eu entendo que a gente tem que Aumentar muito o número de, de associados. Né? Devia ser uma campanha para o corintiano que pode, ou que, aquele que não pode, eu entendo. Está difícil a equilibrar as finanças. né? Mas o, o, o título do Corinthians custa menos do que um determinado aparelho celular. Aí né? tem aparelho, uma maioria dos celulares aí de, de moda custa bem mais caro que um, o título do Corinthians. Os cara tem um, um iPhone, pô. Aí depende do corintiano, né? Eu prefiro ser sócio. Entendeu? E aí a gente lutar para transformar a realidade do Corinthians, né? A eleição, o é, do Will, eu desejo boa sorte para ele. Né? Ele é de uma família de grandes corintianos, uhum. né? histórica. Né? Muito apreço pela história do pai, que o pai dele construiu no Corinthians. Né? Certamente, se eles não tivessem ligados à atual administração, eu... Que eu acho que, que o Andrés... Em determinado momento foi um bom presidente... Mas depois... É, deixou de se cercar de pessoas boas... E, e começou a criar raiz demais também... Isso não é bom nunca... Se fosse meu pai eu falaria... Chega, dá um tempo... Entendeu? É, depois é, é, se perdeu... Nunca é bom quando uma pessoa fica muito tempo... sabe Começa a confundir os interesses privados... Com, com os coletivos... As pessoas que estão lá também não querem mais sair e, sabe, perde o apetite por inovação, por, por tudo, sabe? Nunca é bom. E o e o Ilius, certamente, se não tivesse, eu talvez pelo pai dele, estaria... Né? Então, desejo sorte a ele. Um, eu acho que a oposição foi bem, aumentou de tamanho. Né? O, o Eu apoiei o Mário Gobbi para presidente. Já foi presidente de situação, né? Mas que... É, Fez uma leitura de que é era importante agora ele vir com o apoio de um outro grupo político para é, poder fazer transformações que ele não conseguiu fazer na ocasião justamente por estar né, dentro já de um outro arranjo né, com outras pessoas. Né? Então, é, o Mário golpe foi bem, fez ali 800 votos quase. né? Desses 800, as duas chapas nossa do nosso movimento Corinthians Grande fizeram 400 votos, a minha chapa foi segunda colocada, fez 250 votos, foi muito bom, quase que um quarto da votação que elegeu o presidente, né, a gente fez. É, fomos é, 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 Temos agora quatro chapas de oposição eleitas, né? é, então a oposição dobrou, aumentou muito de tamanho, o Mário Gobi tem uma autoridade porque foi bem votado. Se ele tivesse 300 votos a mais, tinha se elegido presidente do Corinthians. Então, eu quero me encher de otimismo, olhar o copo cheio, né? o copo mais cheio, meio cheio, né? e tentar fazer com que a nossa grupo de oposição possa fazer uma oposição responsável, mas oposição. Porque o pior para o torcedor é o seguinte. Ele não sabe quem é oposição, quem é a situação. Uma hora o cara tá com um cara, outra hora o cara tá com outro. Se é oposição responsável não é eu interditar a gestão do Duílio, o Corinthians começar a perder, e ele não cons- eu torcer contra o Corinthians. Jamais torceria contra o Corinthians, né? em nenhuma circunstância, né? Mas é oposição é na gestão, não é ser oposição ao Corinthians, né? Ser oposição à uhum. é gestão. E isso é sério, uma oposição séria. Sério, não é interditar para o Corinthians se prejudicar e ir lá na frente. Não, é fiscalizar, acompanhar, ser firme. E cada um, o torcedor, o associado, saber qual é o teu lado. É, não é ruim, é bom para a democracia que tem a oposição. É posição técnica, responsável. Né? E a minha luta é para aumentar a democracia no clube, aumentar os espaços de participação, aumentar o número de associados, aumentar a participação do torcedor na vida política do clube. É, aumentar a presença popular nos estádios, que o pobre a população é, do povo possa voltar a assistir os jogos do Corinthians, né? E que a gente tenha uma gestão que não confunda aí a, as coisas, os interesses privados com aquilo que é do Corinthians, que é coletivo, né? Que a gente possa reestruturar o clube, né? É muito difícil. Acho que não, não tem só pessoas boas lá, né? vou tentar fazer o meu possível, ter uma gestão que eu me comunique com o torcedor, com o associado, se tentar ser transparente, né? E me empenhar ao máximo. Eu queria, quero eu fico feliz que ontem, um grupo de amigos disse, são 10 pessoas que já estão virando sócias do clube também. Me viram a minha a minha experiência, né? E, e também que serão certamente no futuro conselheiros, vão ter um papel político. Então, eu quero que o, o exemplo da do meu grupo, né? são pessoas jovens, que tem muito chão ainda pela frente né? é, que a gente abra caminho para outras pessoas esse é o nosso desejo
0: a Rafa, é, assim para já começar a encerrar é, só uma pergunta um pouco técnica essa ideia de fiel torcedor é, ser poder votar que, que a gente vê muito em determinados foros do de Corinthians, ela é viável? ou não? muito difícil de acontecer porque
1: você tem que mudar o estatuto do clube né? para que isso ocorra eu honestamente, da minha parte eu acho que o sócio tem que ser empoderado e e que o o, o torcedor tem que ser sócio não precisa a gente tem que criar outras categorias de sócio criar facilidades, não precisa ser sócio não é só ir no Parque São Jorge Ser sócio não precisa ser mora em São Paulo. A gente deveria ter outras categorias de plano que permitisse a associação do torcedor com o clube. Como é no Barcelona, por exemplo. né? Ou em outros clubes. Barcelona agora votou o impeachment lá do presidente, foram 21 pessoas votar. E Barcelona tem a população de São Bernardo do Campo. né? Então, a gente tem que ter, a meu ver, fazer o caminho inverso. É, o sócio do Corinthians ter os mesmos direitos do fiel, não que eu rejeite a ideia do fiel torcedor votar em si uhum. é que tem algumas coisas que a gente tem que pensar primeiro, o caminho mais rápido é fazer o, 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 o sócio do Corinthians ter o mesmo direito do fiel torcedor porque aí, muita gente vai preferir ser sócio, Cria altas categorias de associação né? o, e aí você teria um caminho mais rápido porque é uma medida administrativa você não precisa mudar o estatuto, que é muito mais difícil segundo, presume-se que o fiel torcedor é uma categoria menos conservadora do que o sócio não Hum. sei se é não (risos) não sei se é não terceiro eleições também se você só aumenta o público sem você fazer um trabalho de participação política, de inclusão você recai em alguns vícios que já existem na nossa sociedade você aumenta vertiginosamente o mercado eleitoral, fazendo com que as campanhas sejam muito mais caras e sendo muito mais caras, o financiamento dessas campanhas acaba sendo um problema. Como é no país, quem financia a campanha né, é quem depois tem interesses né, maiores. né? Então, no universo, se a gente só aumentar e não tiver um trabalho de construção política, a gente vai tornar campanhas aí vai ter candidato das empresas de material esportivo, candidato de televisão, candidato de não sei o que, só os candidatos midiáticos é, é, que, que vão ter mais apelo né, aqueles que, que tem é, apelo na mídia né, que são conhecidos e vai começar uma coisa de jorrar dinheiro e quem coloca dinheiro Quer receber de volta, Sim. não tenha dúvida. Sim. Campanhas caras é um problema, são problemas para a democracia, né? Então, e, e, é, eu acho que são coisas que a gente tem que parar para pensar sempre quando a gente vai fazer o que cada coisa gera de consequência, né? Eu ainda acho que o melhor caminho é a gente trabalhar para aumentar o número de associados, né? E um trabalho sério, consistente e que não é mágica, né? Porque ali vai, que vai, ter de, vai virar um mercado eleitoral, que é um problema que nós temos na nossa democracia, que a gente já vive, né? E, e a gente sabe
0: onde vai dar. Pois bem, entendi. Rafa, ah, só para terminar com um, um pouquinho, um clima um pouco mais a, harmônico, né? A gente tem uns quadros de encerramento, que são três perguntas, né? Que a gente sempre faz, que a gente fica jogando entre nós três, né? nós quatro, que faz, fazemos parte aqui desse projeto. E assim, né? eu queria saber de você né, Jogadores que você gostaria Que tivesse jogado no Corinthians Mas não jogaram Maradona <risos> Não imaginava esse era, cara,
1: <risos> esse era a cara do Corinthians A cara do Corinthians, total
0: é... Do passado ou de hoje? Assim? No que você preferir Pode ser do passado, pode ser do passado Ou um de hoje, enfim que isso É,
1: é ou eu acho que vamos lá então. O, o Maradona, eu queria ter visto muito jogar no Corinthians, eu acho que ia dar muito certo. Um jogador vai para não chegar tão no limite assim, pensar em jogadores mais palpáveis que mais próximo da nossa realidade, que eu acho que daria muito certo jogando no Corinthians seria o Juninho Pernambucano, que acho que poderia dar essa energia ali com com o nosso jeito de jogar, né? E hoje em dia, assim, o Luizito Soares também, eu acho que seria um jogador. Para falar de um jogador de hoje em dia, eu acho Nossa. que tem mais ou menos o, o jeitão do Corinthians.
0: Eu gostei das opções. E um, algum jogador que jogou pelo Corinthians que você não queria que tivesse jogado? Um monte. Nossa. É, vamos lá. Uh, Roger
1: Chinelinho. É, Gustavo Neri, é, Amoroso. É, é, Chait, Paulo Nunes. É o Paulo é, Nunes. É? É, tem um, pelo amor de Deus, é, tem muitos jogadores. E não tô nem falando dos ruim, 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 eu tô falando dos caras que eram podre mesmo, assim que eu, que eu tinha muita raiva, que eu xinguei muito. <risos> Esse eu não queria, não. pelo amor de Deus, tá louco. Tem um dos caras que eu xinguei muito é, na eu vida.
0: Imagina. E para encerrar, é né, o jogador que você mais sente saudade de ter jogado pelo Corinthians.
1: Ah, Sócrates, né? Sócrates, porque é, bom, é um moleque ainda viu Sócrates jogar, né? E depois eu ah, eu hoje vejo muito jogo em YouTube, né? É um passatempo que eu tenho. Às vezes eu quando eu tô assim. É, com, meio que sem sono, assim, eu pego, e tô na cama, eu fico colocando jogos antigos pra assistir, né, uhum. então tá, eu pego muitas campanhas, assim, do, do, do Sócrates, desde que o Sócrates chegou, cara, você vê como o cara jogava a bola e como resolvia jogos, assim, que você que não acreditava, assim, que ele ele resolvia viu? puta que pariu como cê, cê, e, e hoje se pensar no tudo na nossa conversa de hoje e desse vazio né que a gente tem no futebol um cara que nem o Sócrates ia ser um alento né com a integridade dele com a bola que ele jogava né futebol e com a integridade dele e, e também com essa coisa da liberdade liberdade e da libertinagem dele também Sim. seria seria muito legal
0: <risos> para falar que não falamos de Sócrates né encerramos a, o episódio de hoje falando dele e assim fica até o convite para uma próxima oportunidade de falar especificamente sobre a democracia corintiana e falar mais sobre Sócrates né porque acredito que você Mas sabe que quando eu era
1: moleque quando eu era moleque assim né eu, o, o meu ídolo assim que eu imitava quem eu imitava era o Casa Grande, né? Porque o eu, eu, meu ídolo era o Sócrates, mas eu era o Casa Grande. Então, é porque era um conflito de personalidade até, né? Porque é, eu imi... porque, putz, eu imitava o Casa Grande. Porque o Casa Grande era grandão, desengonçado, roqueiro, cabeludo. É, e eu, puta, cara, irreverente, de esquerda e. E, puta, eu achava mó barato. Eu. Adorava seu. E o Casagrande era o amigo do Sócrates, né? Sim. Então, eu era o Casagrande, eu não era o Sócrates, porque eu não dava para ser o Sócrates. Não ia conseguir ser o Sócrates, mas eu achava que o Casagrande eu poderia ser. E até hoje, meu número da sorte é 9, eu jogo com a 9, gosto de jogar de centroavante. E. 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 Putz, cara, eu adoro o Casagrande até hoje. É, Acho que foi o único jogador assim, que eu que eu... E às vezes que eu vi o Casa Grande eu fiquei assim, nem falei direito, você sabe aquela coisa de, de quando você gosta, assim, da, da pessoa, né você não quer nem... Ficou com medo de se desapontar também, vai que eu vou falar com ele, ele me trata mal, e <risos> tal, né? Então você não quer perder aquela aquela, aquela ilusão que você tem, né?
0: É. <risos> eu imagino. É, você falou de seu Sócrates, né? Tipo, ah, é, eu lembro que mais recentemente, com jogando bola, eu lembro que houve um comentário no grupo do futebol falando assim, ah não, porque o Lucas ele tá parecendo o Romero jogar, aí eu falei puta, tipo, esforçado, tudo mas ruim de bola, eu falei, porra, isso foi o maior elogio que eu recebi, não que eu seja muito ruim de bola né mas assim, hoje a gente vê é brilhantismo que tem o Romero e em vários momentos quando a gente fala de jogador que, eu, que a gente sente saudade, na minha lista tá sempre o Romero e logicamente e... o Romarinho Sim. não, que o Romero é isso aí
1: mesmo é o tipo do jogador que a torcida gosta né todas as características
0: Rafa, obrigado pela entrevista, de verdade, né? foi uma aula sobre vários aspectos. Tanto eu quanto as pessoas então, que vão ouvir esse podcast vai ter um entendimento maior sobre o que está acontecendo é, em relação ao Corinthians. E eu acho que é, também como proposta que a gente tem em relação ao Canhá Negra é a gente aprofundar em determinadas discussões. E hoje houve um aprofundamento muito importante em temas extremamente sensíveis da nossa sociedade, principalmente na questão política e de como mudança de cenário, né? Eu não tenho nem como te agradecer. e rolou fácil, né, Lucas, a, o papo,
1: né? Quando a gente. É, é que nem quando vai fácil, assim, é, um, é como se fosse uma tomando uma cerveja no boteco.
0: É, essa, é, tão... é, esse era o espírito da entrevista e que bom que deu certo, assim. Já fica o convite para para os próximos episódios em relação a falar de Sócrates, falar um pouco mais sobre a democracia corintiana, que a gente deu uma pincelada, né? Mas, enfim, Rafa, obrigado, desejo muito boa sorte para você aí, como conselheiro do Corinthians. É, estou é. admirado em relação às ideias que, que você tem é, para tra- o co- o Cori- fazer o Corinthians mais democrático ainda. E, de verdade, é, obrigado, de coração, tenho muito o que falar.
1: Eu que te agradeço e Vamos esperar passar essa loucura aí da da pandemia pra gente tomar uma cerveja aí. Com toda certeza, Rafa. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigado, Um
0: abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, cara.